0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Il n'y a pas de toile abruti! Politique, culture et société. Dans 10 et parfois un soupçon de sport. That
2: Fall forward. Fall forward. the right low. Tout le monde est à son poste?
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. C'est toujours le festival Premier Plan, Hugo a fait la rencontre d'un homonyme, Casper Chessinski. Il signe un court-métrage qui prend le thème de Pôle emploi. On plonge dans les coulisses d'une agence Pôle emploi où une bénéficiaire menace de craquer. Et pensez-vous qu'il y a une vie après la mort Quelque chose qui perdure même après l'arrêt de notre corps et de notre vie cellulaire. On parle de paranormal ce soir avec Sandy Lagdar qui en a fait son métier et qui fait notamment une série documentaire The Believers où elle part en Europe dans des lieux à forte énergie spirituelle. Le reportage de la frappe cette semaine nous amène dans le sud de Nantes à Reusé plus exactement à la Maison Radieuse, bâtiment réalisé par le Corbusier. Et si le bâtiment colossal a une allure pas si radieuse, il abrite une vie culturelle et associative riche, un reportage signé E-Radio. Philippe Echtebest fait un gâteau au poulet pour le 1er avril. Loufoque, c'est une création des élèves du collège Jean Racine. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et tout de suite, on écoute le reportage de la frappe, euh, un reportage de, sur la maison radieuse signée E-Radio.
4: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. À Rezé, au sud de l'agglomération nantaise, se trouve la Maison Radieuse. Construite entre 1953 et 1955, elle est la seconde des cinq unités d'habitation réalisées par le Corbusier. Florian Riffet est médiateur culturel de la ville de Rezé. Euh,
0: pour définir la Maison Radieuse, on peut peut-être partir du concept de l'architecte, qui est donc le Corbusier. Euh, le Corbusier va parler d'une unité d'habitation, qui est donc une sorte de grand ensemble conçu pour du logement à grande échelle, mais qui intègre aussi beaucoup d'équipements collectifs, des services communs pour faciliter une vie, un vivre-ensemble. On compare souvent les unités d'habitation de Le Corbusier à des villages verticaux. Je crois que c'est peut-être le meilleur résumé de la Maison Radieuse.
4: Un village vertical. En effet, si la Maison Radieuse est classée monument historique depuis 2002, elle n'a rien d'un musée aux œuvres figées. Au Corbus, comme l'appellent les habitants, il y a 294 logements, dont 55% de logements sociaux et environ 750 habitants. Une école sur le toit, une librairie et une multiplicité d'activités associatives participent à la vie de ce monument historique. Floris fait partie de la direction de l'Association des habitants de la Maison Radieuse.
3: Alors, euh, la vie associative, elle est organisée donc autour de l'Association des habitants et des habitantes de la Maison Radieuse. C'est une, une organisation qui a pour but de favoriser le vivre ensemble au sein de notre immeuble, et euh, depuis euh, deux ans et demi maintenant, notre, euh, notre intention, c'est de créer un lien durable entre les habitants et leur lieu de vie.
4: En plus des temps forts traditionnels, comme la fête de l'été, la fête des enfants ou encore la journée du patrimoine, l'association organise de multiples activités.
5: On coordonne
3: des activités, euh, soit hebdomadaires, soit plus ponctuelles, autour de clubs, qui ont des, des activités diverses comme alors de manière hebdo une bibliothèque, une fripe, une ressourcerie qu'on appelle le, le tritou et puis des activités un petit peu plus ponctuelles comme sérigraphie, couture, bricolage, jardin. Euh, voilà, et Ce sont des, des activités qui, voilà, qui nous permettent aussi de nous rencontrer et puis de créer ensemble.
4: Le mercredi soir, dans le hall du Corbu. les habitants peuvent même faire leur course au marché. Martine Vitu est l'une des plus anciennes habitantes de la maison Rageuse. Alors les marchés, on a une convention avec la copropriété, donc on a trois emplacements euh, pour des questions de sécurité, pour que le, la circulation puisse se maintenir dans le, dans le hall. Et donc toutes les semaines, on a le marchand de légumes et la boulangère. Et puis on a un troisième emplacement où il y a une rotation et bon, ben, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Et, euh, <rire> il y a des fois où il y a encore plus de monde. Hein, mais, euh, oui, mais il y a 700 habitants dans l'immeuble. Hein, donc, euh, c'est le village. Hein, euh. Un village où les habitants se côtoient quotidiennement au sein des espaces communs ou des associations. Si cette proximité peut faire peur à certains, elle est pour d'autres une des raisons de rester au corbu. Je suis étrangère et d'une certaine manière la vie associative c'est devenu une seconde famille, par défaut de ne pas avoir sa famille juste à côté. Du coup, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup participé et porté des, des projets. Et ça fait partie des choses qui, qui nous ont porté dans la vie, enfin, qu'on qu y est encore. Contrairement à la Cité radieuse de Marseille, présentée comme un bijou architectural, la maison radieuse de Reusé semble moins connue du grand public. Elle se différencie notamment par son parc de logements sociaux et la présence de nombreuses activités associatives. Un mode de vie en mixité et proximité. C'était « Pensée locale, un enjeu de société », une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: Et tout de suite, on fait une pause musicale, on écoute le dernier morceau de Kalinka, une artiste qui sera ce soir au Shabada. il reste des places si jamais et le titre c'est Baby Vampire.
6: je suis un baby vampire. Sur moi, ils veulent construire un empire. Même quand je suis au pire de ma vie. Les gens s'émerveillent quand je résonne Et quand je me perds, y'a plus personne. Tonnerre qui sur mon château fort. Je m'écroule les encore. J'ai juste peur. creux de la vague j'ai toutes les larmes au fond de la gorge. Quand les souvenirs se rapprochent, quelques cachets au fond de la poche. Et je pleure dans les cités d'or. J'avance la vie sur les épaules. Parfois j'ai besoin des autres. À terre j'ai tué tous mes efforts. C'est quand on s'en sort. J'ai juste besoin d'être consolée
1: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Hugo est donc parti à la rencontre de Casper Chesinski qui présentait un court métrage avec l'humanité qui convient. On l'écoute tout de suite.
0: Casper, bonjour. Avec ton court métrage avec l'humanité qui convient, tu nous emmènes dans les couloirs d'une agence Pôle Emploi fictive, eh, renommée pour l'occasion Office de l'Emploi. Pendant 25 minutes, on assiste à une journée presque type de la directrice adjointe Hélène, incarnée par Joséphine Meaux. Cette journée, Joséphine la commence avec un mail alarmant d'une bénéficiaire qui menace de se suicider au sein de l'agence. Euh, tu as voulu mettre à l'écran la violence de l'administration française et plus particulièrement de Pôle emploi, c'est ça
7: euh, Oui, enfin pas de l'administration française, de, de, la, de la bureaucratie en général. Euh, la bureaucratie c'est quelque chose qui me horrifie et qui me fascine euh, à la fois parce que j'aime bien le, comment dire euh... j'aime bien regarder les sujets un peu d'en haut euh, un peu comme euh, la société comme une fourmilière si c'est pas l'emploi c'est parce que ça a été inspiré par un vrai incident qui a eu lieu là-bas mais ça aurait pu être euh, une autre administration ou une entreprise privée euh, Voilà, donc j'ai pas de je... Tu pas d'animosité particulière vis-à-vis -vis de Pôle emploi Non, 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 comme non. c'est pas un brûlot contre Pôle emploi, <rire> ça aurait pu être autre chose, je, je tiens à le préciser et je tiens aussi à préciser que je sais à quel point le, les employés euh, souffrent aussi et j'espère que ça se voit dans mon film justement justement tu tu montres
0: la violence de la bureaucratie euh, mais en même temps tu as essayé de réhumaniser aussi euh, ces services par le personnage d'Hélène mais pas que tous les personnages viennent à leur manière un peu réhumaniser euh, ce qu'ils sont et ce qu'ils font au sein de cette de cette agence euh, cet office de l'emploi on voit une administration euh, surchargée qui sait plus où donner de la tête perdue entre la dizaine de milliers de dossiers à traiter chaque mois et en plus là c'est un contexte particulier parce que c'est on est au cœur de la restructuration de l'agence
7: j'ai je, je, vu très peu de films qui traitent ces sujets-là de, de ce point de vue. Euh, souvent, on est du côté des victimes, ce qui est très bien. Après euh, avoir fait le film, euh, je me suis dit que j'avais fait un, un Daniel Blake de Ken Loach à l'envers, plus ou moins. J'espère avoir euh, montré qu'il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, mais qui sont tous victimes. Euh, d'un système qui les dépasse et aussi du nombre tout simplement parce que quand, quand on gère des dizaines de milliers de personnes on ne peut pas... En fait il faut les désémaniser pour les aider, c'est ça, le, ça le drame pour moi. Parce qu'ils sont trop nombreux tout simplement. Voilà. Et c'est donc s'il y a une chose qui, que je, je voulais montrer dans le film c'est ça. c'est Pour les aider il faut les traiter comme des, comme des manqueriens parce que sinon on peut même pas les aider, les aider du tout. Euh, mais du coup, ça, ça crée des dégages aussi. Donc. Au fur et à mesure euh, du film, on voit qu'on passe
0: euh, d'enjeux très techniques, où vraiment euh, euh, on est au cœur de la machine Pôle emploi, euh, à des enjeux très humains. Tu veux dire, les termes Les termes, euh... termes c'est-à-dire on, on se rend compte au début, euh, bon ben voilà, il faut remplir tel dossier, etc. Mais finalement, qu'il y a aussi un aspect très humain dans la manière de... Quand on voit au, au début de, du film cette euh, directrice adjointe très procédurière qui demande euh, aux bénéficiaires, aux clients comme euh, ils, ils sont nommés dans le film de rester loin de la ligne et tout et finalement c'est elle qui finalement, fait les démarches pour aller euh, euh, demander euh, à la région de, des, voilà, de, de décaler de reporter des, des mises en demeure voilà, on sent que le personnage évolue mais que l'administration aussi peut évoluer Oui,
7: je, je me suis dit que euh, ces gens-là qui travaillent là-bas font du mal, qu'ils créent de la souffrance malgré eux. Et L'idée, c'était de montrer une personne qui, qui a une espèce de prise de conscience, euh, sans, sans être dramatique non plus, parce que voilà, ça ne va pas changer sa vie. Mais euh, euh, pendant cette matinée, elle, 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 euh, elle se rappelle quand même qu'ils euh, ont affaire avec des, des humains et pas des, euh, et pas des meubles. Et le film commence avec une employée euh, qui dit une phrase qui m'a
0: marqué euh, Ils sont comme du bétail, je les déteste, en parlant des, des clients de, de cette agence.
7: Oui, alors ça, c'est. Euh, je suis très content que tu aies retenu cette phrase parce que j'y tenais beaucoup, parce que c'est quelque chose que, que j'ai vécu moi-même. Euh, j'ai travaillé à l'aéroport, j'étais contrôleur de billets, et, et donc je gérais des, des flux interminables de passagers. Donc c'est un autre contexte, mais quand même des foules. Et je me souviens qu'à un moment donné, euh, moi et tous les autres, mes collègues aussi, je, je voyais dans, dans ce qu'ils disaient, euh, quand on est assiégé par des foules, on commence à les détester. Et il y avait une... Euh, euh, pas seulement les détester, mais, mais les déshumaniser. Enfin, littéralement, on les voit comme des vaches qui passent. Et euh, parce que oui, qu'il y, y a à la fin du mépris et, et du, euh, on se sent submergé. Et après, bon, ça là, je vais aller très très loin, mais aussi quand j'ai lu des, des, euh, des témoignages de camps de concentration pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Euh, J'ai lu ça, justement, dans des témoignages de gardiens de, de ceux qui gardaient les camps, qui se mettaient à détester toutes les victimes parce qu'ils les voyaient comme une espèce de foule. Je ne veux pas faire, faire le lien direct entre les deux, mais, mais la, la déshumanisation, déshumanisation c'est quelque chose qui, qui, je pense, est indispensable, en fait, pour... Euh, si on te met dans un endroit où tu dois faire des choses horribles, bah, si tu, si tu, si tu ne déshumanises pas les gens, tu vas, tu vas craquer. quand camp de concentration, c'est très extrême.
0: La déshumanisation, elle passe aussi beaucoup par le jargon et la technique propre à Pôle emploi que tu réutilises beaucoup. On entend parler de clients, donc on, on en parlait à l'instant, de trop perçus, d'IPR, de demandes de remise, de cumul allocation indemnité. C'est assez violent parce qu'en fait, euh, moi, je me suis rendu compte que pour avoir accès à, à mes droits au chômage, il fallait presque que je
7: devienne un expert, comme si moi aussi, il fallait que je sois un salarié de Pôle emploi pour essayer à comprendre un peu tout ce qui se passe. Oui, exactement. C'est comme a dit un économiste euh, dont je ne me souviens plus le nom. Il a dit qu'être au, au chômage, c'est un travail à temps plein. Et donc, euh, je n'ai rien ajouté à ce que tu as dit. Tu, tu l'as très bien décrit.
0: <rire> Toi, tu t'es retrouvé confronté à ce jargon en
7: travaillant avec des personnes de Pôle emploi. Tu le connaissais avant euh, oui et non, certains trucs oui et d'autres non. Euh, mais j'ai fait beaucoup de documentation, puisque je me suis dit que traiter un sujet de ce genre est une responsabilité. Donc je voulais être très précis, je voulais pas me tromper. Donc euh, l'idée c'est que le spectateur soit un peu perdu aussi par, parmi tous ces termes, tout ce vocabulaire. Ce qui est un exercice assez difficile de, à la fois le rendre confus et. Faire en sorte qu'il garde le fil quand même, c'est pas évident. Oui, dans l'écriture ça a dû être un challenge. Oui, mais j'étais très bien documenté. Je veux dire, je me souviens à un, un moment donné, euh, et d'ailleurs c'est comme ça toujours quand, quand j'écris un scénario, puisque moi je, euh, comment dire, je, je fais toujours des projets où j'essaie quand même de, de faire des films qui, qui abordent, qui non seulement racontent la vie des gens, mais qui, qui nous font découvrir des choses qu'on ne connaît pas. On, qu'on connaît mal ou qu'on connaît, qu'on croit connaître peut-être, mais on ne connaît pas vraiment. Euh, et une fois qu'on s'est approprié tout le, toutes les informations dessus et qu'on se sente à l'aise là-dedans, bah, c'est assez facile. Voilà. À un moment donné, je suis devenu un peu comme un, un employé de... Parce que moi, j'ai lu tout, quoi. J'ai lu des audits, j'ai lu 100 pages d'audits. Et les audits, c'est très cash. Et là, il n'y a pas de langue de bois. Ils disent qu ils pas, euh, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire. Je pense que d'ailleurs, c'est un des trucs dont je suis le plus fier du film, c'est que euh, je crois que j'ai réussi à saisir vraiment les, les détails. Et ça, c'est important pour moi. Après la projection, il y, a, il y a souvent des gens qui viennent me dire « Bonjour, je, je travaille dans l'administration, ou je travaille en entreprise, et ce que vous avez écrit, c'est mon quotidien. » Donc pour moi, c'est super, mais j'ai de la peine pour eux. Mais euh, je pense que j'ai réussi à saisir quand même quelque chose de, de vrai. Non, comme je dis, euh, Internet, c'est un outil formidable pour euh, ce genre. Ah oui, aussi, j'ai oui, lu un livre qui s'appelle « oui, euh, une, une euh, ancienne Pôle emploi qui s'appelle Marion Bergeron qui a écrit un livre qui s'appelle euh, En CDD chez Pôle emploi 120 jours dans la barbarie ordinaire ce qui est un roman qui m'a beaucoup inspiré notamment pour le personnage de la jeune fille au début du film Voilà. donc entre les documents, les audits et des, des textes littéraires euh, il y avait largement de quoi euh, s'inspirer Pôle emploi dans le film, il n'est pas exp nommé c'est l'office de l'emploi
0: euh, est ce que c'est eux qui vous ont empêché t'ont empêché d'utiliser leur logo
7: leur nom c'est un choix de, de ta part c'est pas un choix de ma part alors moi je, honnêtement je sais pas vraiment ce qui s'est passé il faudrait voir il faudra avec la, les producteurs mais si j'ai bien compris euh, écoutez je, 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 je sais pas je veux pas parce que je sais pas vraiment ce qui s'est passé en tout cas le plus facile, c'était de ne pas appeler ça Pôle emploi. Je sais qu'en Suisse, ça s'appelle l'office de l'emploi. Donc oui. je me suis dit, ok, je vais l'office de l'emploi. Et finalement, ça ne m'a pas gêné tant que ça, parce que du coup, le film devient, je pense, plus universel. Et moins brûlot anti-Pôle emploi. Voilà, ça pourrait être n'importe où, en fait. Il suffit de comprendre qu'il y a des chômeurs, voilà, c'est tout. Mais
0: à la base, toi, tu avais envie de, de, de mettre le logo de Pôle emploi partout
7: Oui, à la base, c'était l'idée. Mais... Euh, Finalement, je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Oui. Mais, mais c'était pas vraiment un choix, mais c'est peut-être mieux comme ça, finalement.
0: Toi, tu disais tout à l'heure que tu as été au chômage à un moment. Euh, ton expérience de chômeur. Euh, Est-ce que
7: tu t'en es servi pour ce film Non, je pense pas tant que ça. Parce que, bon, j'ai quand même pas été à ce point dans le désespoir. J'ai eu un trop perçu. C'est vrai que ça fait mal. <rire> non, mais je pense que c'est plutôt une... Si ça m'a inspiré, c'est dans un sens très général. Voilà, cette espèce de... Pas ce sentiment de, de tourner en rond et de... De subir des... Euh, je sais pas, je, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je veux pas... Je, je déteste pas pour l'emploi, c'est pas le problème, <rire> tu vois. Mais bah, Quand on est au chômage, euh, on subit un certain chantage du côté... Euh, du côté des autres, disons. Est-ce que c'est un film militant Est-ce que euh, c'est est un film où toi tu milites aussi parce que on parle de droit au
0: chômage, on cotise pour le chômage, et là j'ai l'impression que c'est un peu la croix et la bannière pour faire valoir
7: les droits des chômeurs, que pour les chômeurs c'est difficile Moi je le vois pas comme un film militant, euh, je ne le vois pas comme un film politique. Je sais que certains disent que c'est un film politique, mais moi je le vois pas comme ça. Alors militant, oui, peut-être militant. Alors ça, ça ne me dérange pas. Mais euh, politique, non. Euh, parce que je pense qu'en politique, on n'a pas vraiment... Il euh, n'y a, a, a pas vraiment de place à la subtilité. Je pense qu'en politique, malheureusement... Et je souligne malheureusement, il faut être grossier. C'est-à-dire que quand on est sur la barricade, on ne peut pas se demander mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que l'adversaire finalement, bon, c'est peut-être un bon gars, il a peut-être une famille, il est peut-être gentil et tout, on pourrait discuter. Non, ce n'est pas possible parce qu'on se fait tuer par la police. Et du coup, je pense que justement, comme en politique, malheureusement, il faut être un peu grossier parce que sinon on ne peut rien faire. Dans le cinéma et dans l'art en général, je pense qu'il faut justement faire tout pour, pour mettre en lumière les nuances, les, la complexité et que finalement, les choses ne sont pas si faciles que ça. Comme je disais tout à l'heure, je crois dans le film, il euh, n'y a pas de gentil et de méchants. Pour moi, ces gens-là sont tous des victimes. Et je nomme pas vraiment le, le responsable qui est quelque part, mais il est en haut et on ne le voit pas, il n'est même pas nommé. Euh, si c'est un film militant, c'est un film qui milite... Euh, pour tous euh, tout, tout ceux euh, sur qui on gouverne, tous ceux qui sont gouvernés. Voilà. Dans, dans la société, il y a ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Il y a ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Après, on peut dire oui, ils sont élus. Ouais, ils sont élus. Le patron de Pôle emploi, il n'est pas élu, je suis désolé. Il est nommé, mais euh, voilà, je, je dirais ça. Il milite pour tous ceux qui sont gouvernés et qui n'ont pas de pouvoir et qui, qui, qui ont payé les frais. Merci beaucoup, Kasper Heschinski, d'avoir répondu à nos questions sur
0: Radio Campus Angers. Ton film « Avec l'humanité » qui convient, euh, peut-être qu'on pourra le, le... En tout cas, il a
7: été diffusé à l'occasion de Premier Plan. Peut-être qu'on pourra le revoir ou le voir à l'avenir aussi. Oui, bah, il sera à Clermont-Ferrand, euh, en comp compétition nationale et internationale. Ce qui est un peu drôle, il, il va porter le, les couleurs de la France. C'est un peu cocasse, quoi. Mais bon, euh, merci euh, Clermont-Ferrand, c'est quand même... Euh, c'est euh, pas évident, je pense de faire un choix comme ça voilà. donc euh, il sera à Clermont-Ferrand prochainement et il est toujours euh, sur le site de France Télévisions Merci beaucoup Casper.
3: Et merci à toi Hugo pour cette interview Pôle emploi, chômage, détresse ces thèmes euh, m'ont donné envie d'entendre, de, de réentendre les mots de l'abbé Pierre la voix des sans voix, sample souvent repris dans le rap, on écoute ce soir Furax Barbarossa avec le titre Mona Lisa
2: « Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. » Tu sais que je dois leur crier à ceux-là, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Pourquoi ferais-je l'effort de pêche Suis les bords de pêche. fire les fortes peines, mène dans le grenier corps de pêche, puis le décor te perge, lui le décor te perche Wesh la propre te plaît Je la laisserai sans tête dans le premier port de pêche Je le bon caché, masse et cache T'es moi c'est marécage Là où c'est à peine le plomb crache Et que le Tmax des marécages Que je peux raconter les gènes Les crash et Pégou Qu'on peut raconter les j'aime Et bien le bien Les crash et Pégou Frais Toi Cris d'une fou tu sens la pêche, toi Trois d'une Foule, tu sors la toi. en et au pied, au gras des pécames. Mais oublié tu au pied, au bras des pécames. Trotto-olive, topomina. L'ombre t'autorise, trop ride trop-torina. Entre le trop d'olive, trop-golie et le totorine. L'ombre de pot-olive, trop-torine, ma totorina. J'ai vu le respect des sangs du grand, les vents du balayé. Respisser dessus, c'est des vents du grand, et prend du parler. Là où la mort s'amuse, les torrents les gens s'esclavent. C'est ce qu'il nous faudra ruser, c'est chantez d'esclaves oui je les ai vus par habitude capitule mais la partie sur la femme qui pensera pas parpitule j'avais les épaules ne crois-tu pas on est avec tes couilles tu verras jamais les épaules de quoi tu me parles J'ai je feu, feu dans le flot t'es dans la scène un soir sec j'ai fait le vœu de les voir flots t'es dans la scène j'avais de la rime à vendre toi tu te butes es dans la salle souviens toi que cette rime à vendre te Que dans la salle on pisse dans la soupe peu plus comme on dit dans la soute, je suis dans la zik un peu comme on dit dans la soule ouais. qui les peines, le blé, les blèmes, les rois tombent par l'épée Ok, ok on se compare les plaies mais toi tombent par l'épée hein Les yeux des mes vocalises, ouais, ouais. Ouais. Le feu leur fait les fêtes, mes focalisent ouais. Ouais. ouais Dire que vous annonciez là. Vous les froids Je voulais rimes qu'annonciez les voix Ça reste de l'arme à mon avis ça. Même si j'arrache de l'arme à mon avis si Juste qui s'y répare Et si je fais pis, c'est le sang Mais me qui pas Pourquoi ferais-je les fortes paix Ouais Si je suis sous l'ami Pourquoi ferais-je si les fortes paix Si je suis sous ami Pourquoi il va Pourquoi il fait full ami Faurait vous donc les fortes paix Comme je range les fou amis. Pourquoi ferais-je les fortes paix Ouais Si je suis sous l'ami Pourquoi ferais-je les fortes Pouais Si je suis suis tsunami Pourquoi il faut
1: Radio Campus
3: Angers 18h29 sur les ondes de Radio Campus Angers C'est le retour de la série Sur les métiers, on reçoit ce soir Sandy Lagdar, bonsoir Comment mettre en avant un seul métier quand finalement vous avez plusieurs casquettes, comme vous le dites vous-même Vous avez été actrice, réalisatrice, vous êtes réalisatrice, productrice. Vous tenez également une boutique, l'Esprit du Chaudron à Angers. Vous faites des visites de château. Comment est-ce que vous définissez votre profession Vous êtes euh, enquêtrice des mondes invisibles
5: euh, Oui, alors je suis enquêtrice en paranormal. Et euh, ensuite, pour le reste... Euh... Quand il y a des cases à cocher, généralement, je mets autre parce que c'est un peu compliqué de, 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 de savoir exactement quelle casquette principale me donner parce que je fais tout ça à la fois. J'adore aussi écrire, donc euh, j'écris des livres aussi, euh, et, et j'aime tout ce que je fais. Donc euh... ouais, et le, voilà. le
3: lien commun, ça reste quand même euh, le paranormal, voilà, etc. Exactement, oui. Donc mm -hmm. euh, euh, Comment est-ce que vous avez rencontré euh, ce, ce, ce surnaturel Puisque avant, vous étiez actrice... Euh...
5: Oui, euh, j'ai toujours travaillé dans l'audiovisuel, mm -hmm. que ce soit devant ou derrière la caméra. Et, euh, et puis, en fait, un jour, euh, je faisais déjà des recherches pour faire un documentaire sur qu'est-ce qu'on sait de la mort. Euh, mais sans euh, aller sur le terrain, ou plus, plutôt, c'était l'idée d'interviewer de, des gens euh, qui font euh, des recherches sur... Euh, pas nécessairement sur le, le monde des esprits, mais parce que... L'expérience de mort imminente, voilà, comme ça Voilà, un, un peu tous ces sujets-là, et je faisais donc des recherches euh, pour voir justement quel axe j'allais prendre pour mon documentaire. Et durant ces recherches... Euh, j'ai été euh, témoin d'un phénomène de poltergeist donc ça veut dire un déplacement d'un objet poussé par une force invisible et j'étais avec j'étais chez moi dans mon appartement avec mon fiancé euh, Jonathan et, euh, et donc tous les deux on a été témoins de ceci et moi ça m'a énormément bouleversé parce que j'avais jamais vécu ça avant j'ai tout de suite fait un lien avec les recherches que j'étais en train de faire et du coup euh, c'était très très perturbant pour moi et j'ai vraiment voulu comprendre est-ce que je deviens folle ou est-ce que c'est la vérité Donc du coup, j'ai même plus pensé au documentaire que je voulais faire. Je voulais vraiment comprendre et savoir ce qu'il en était. Et donc, euh, j'ai mis en place... Euh, euh, un pseudo entre guillemets documentaire parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire mais on a pris nos caméras avec Jonathan et on est parti dans un lieu où on est resté deux jours et deux nuits pour tenter de vraiment là, se confronter au, au monde invisible, hein, au monde des esprits et on a été face à tellement de phénomènes que je ne pouvais plus avoir de doutes. Pour moi, c'était devenu une réalité. Et donc, j'ai fait table rase sur tout ce que je faisais avant, de bosser pour toutes les boîtes de prod pour lesquelles je pouvais travailler. Et je me suis... Euh, en fait, j'ai combiné mon savoir-faire dans l'audiovisuel avec le paranormal. Et avec Jonathan, on a créé notre propre série documentaire sur l'enquête paranormale, où on va à travers plein de monuments historiques en Europe. Voilà, c'est devenu The Believers.
3: Et alors, donc, c'est un, un lieu. Comment est-ce que vous choisissez ces lieux Est-ce que c'est des particuliers qui vous contactent Ou est-ce que c'est des lieux dont vous avez déjà potentiellement... où il y a potentiellement une des énergies comme, je ne sais pas, des prisons, des, des ah, fois des oui, salles de torture, Oui, oui, voilà, c'est ça. ça. Euh,
5: alors, dans le cadre de The Believers, on va vraiment uniquement dans de, de beaux lieux, avec une grande histoire, pas nécessairement des lieux de légende où on sait que telle dame blanche entrait les lieux et tout. Moi, je vais vraiment vers l'histoire avec un grand H. Et à partir du moment où on a des lieux qui ont 500, 600, voire 1000 ans d'histoire, qu'il a, y a eu des guerres, etc., il y a forcément une énergie résiduelle au minimum qui va être présente donc euh, voilà moi je, je, je vais sur des lieux qui qui sont euh, à la fois beaux cinématographiquement pour mmh. faire un bel épisode et puis euh, avec euh, ben un grand espace entre guillemets de travail parce que si on va dans un beau lieu mais qu'on nous donne accès juste à une pièce c'est on peut pas faire un, un épisode d'une heure juste dans quatre mètres carrés vous voyez ce que je veux dire donc voilà oui. il faut vous contactez les, euh, oui. les lieux et, euh... donc c'est beaucoup de négociations ouais. hein, parce que c'est pas c'est très compliqué d'avoir euh, alors beaucoup moins aujourd'hui hein, en l'espace de 10 ans euh, j on a quand même maintenant un très beau cv hein, en toute humilité mais parce que voilà on a on a travaillé dans tellement des lieux incroyables euh, beaucoup de gens nous ont fait confiance et puis on a quand même euh, pratiquement 40 épisodes qui sont déjà disponibles donc n'importe quel nouveau propriétaire je vais aller solliciter Il est capable de voir de quelle direction prennent nos épisodes. On travaille dans la bienveillance, dans l'amour. On hurle pas à tout, enfin à tout bout de champ. On n'essaye pas de contacter ce qu'on appelle le bas astral, donc tout ce qui serait Le vraiment, bas astral, euh, bah, c'est tout ce qui va toucher aux démons, en fait. Nous, on travaille plus avec les hautes énergies.
3: Alors là, les il gentils vraiment... fantômes, oui, on, les on va gentils... dire. <rire> il, y a des, il y a des gentils et il y a des mauvais fantômes. Comment on les reconnaît euh,
5: C'est comme dans ah. les vivants, il y a des gentils, il y en a qui ne sont pas gentils.
3: Et comment on les reconnaît Parce que, comme dans la vraie vie, on peut se faire passer pour un gentil en oui, étant un méchant. Oui, absolument, ou... vous
5: avez complètement, complètement raison. Euh, et on est déjà tombé hein, avec des énergies très fortes, mais malveillantes. Donc, euh, une fois, on a dû quitter un lieu parce que c'était. Et en plus, c'était un peu à nos débuts. Hein, on n'était on pas encore assez aguerris pour se confronter à ce genre d'énergie tellement euh, dur. Après, il y a aussi des, des esprits qui, qui ont eu ben, des vies très difficiles. Euh... Qui, qui sont morts dans des hôpitaux ou même on a fait un orphelinat à Liverpool où là les enfants étaient martyrisés et on a été en contact avec des esprits de voix d'enfant, hein. vraiment tu entends que c'est un enfant qui communique avec toi et ça c'est toujours tragique en fait
3: Alors là vous parlez d'énergie euh, et donc euh, comment on fait ben, c'est votre métier, euh, comment on fait pour pas être trop impacté par euh, ces énergies euh, après dans la vie ou euh, bah, on a enfin
5: comme... Nous on a appris sur le terrain, il hein, y a, y a il n'y a pas d'école qui permet d'apprendre tout ça. Mais donc, euh, on a appris de nos erreurs aussi. Euh, et il faut savoir que Jonathan, hein, qui m'accompagne... donc D'ailleurs, lui, il est angevin. Hein, si on habite à Angers aujourd'hui, c'est uniquement de sa faute. <rire> non, c'est grâce à lui, parce que franchement, j'adore Angers. Euh... Euh, ce que je veux dire, c'est que lui, c'est une vraie éponge. Donc, pour le coup, euh, il va quelque part. S'il y a un seul esprit, il peut être sûr qu'il va le détecter. Et euh, donc, Jonathan est très, très, très sensible. Mmh. Et, euh, et donc, il faut énormément le protéger. Euh, on a diverses façons pour se faire, que ce soit des pierres, des talismans, euh, des sprays de protection. Après, on, on se protège non plus pas trop 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 avant l'enquête, parce que plus tu vas te protéger, moins tu vas être accessible. Et hermétique ou quelque chose comme ben ça. voilà. Mmh. Nous, l'idée, c'est quand même que, que les esprits puissent nous approcher et qu'on échange avec eux. Donc, si on crée une bulle impénétrable, ben il ne se passera rien. Donc, il faut savoir se purifier ou sortir du lieu Alors... pour être sûr aussi de ramener personne à la maison, parce que c'est aussi un danger qui peut se passer.
3: Parce qu'on se, on doit se protéger avant et même après, on peut. Euh, mm -hmm. C'est ça, c'est une question euh, que je voulais poser aussi. C'est est-ce euh, qu'on peut être hanté, habité, habité par un... parce que Alors, des, ça, c'est des, des, euh, des lieux serait, communs en fait. fait ce on, on,
5: on va dire quand fait, bon, il y a un, un esprit qui s'est collé à toi. Genre, il t'aime bien, puis en fait, il va te suivre et du coup euh, bah tu on va être d'un seul coup beaucoup plus fatigué euh, suivant l'énergie de l'esprit qui, qui est collé à nous ben bah, on peut être de mauvaise humeur euh, donc euh, mais ça il y a, y, a, y a plein de possibilités hein, de, de de réussir à se détacher et justement par exemple quand euh, euh, il se trouve que j'emmène des gens avec moi euh, enquêter au sein du château d'Angers hein, notre magnifique forteresse angevine et c'est une des premières peurs et des premières questions que les gens me disent euh, est-ce que on va pas ramener quelqu'un à la maison est-ce que vous nous protégez donc il y a tout je fais toujours pour ceux qui le souhaitent un rituel afin de purifier les gens à la fin de chacune des
3: sessions pour être sûr qu'ils ramènent personne chez eux mais d'ailleurs, vous avez écrit euh, plusieurs livres, dont un guide d'enquête euh, paranormal. Mm -hmm. Vous y ex expliquez notamment euh, comment euh, enquêter euh, peut comporter des risques. Euh, quel genre de risques, euh, donc là vous en avez cité un, hein, mais quel genre de risques on peut rencontrer euh, euh, enquête, bah, En
5: hein. fait, je donne vraiment les clés de A à Z. Euh, comment déjà obtenir une autorisation parce que... Euh, une madame... autorisation bah, pour être sûr d'avoir le droit d'être là où on est parce que bah il y a des, des gens qui qui veulent absolument enquêter dans la maison hantée du coin mais et puis ils vont aller casser une fenêtre pour y rentrer mmh. ah oui donc, donc là, là, là déjà, plutôt d'un point de
3: vue légal pas forcément euh, voilà oui mais demander même, aux esprits
5: le, le fait est c'est qu'à partir du moment si quand on sait par exemple il y a eu des lieux dans lesquels on n'a pas pu avoir d'autorisation mais moi, je suis un peu en mode pitbull, mmh. et l'année d'après, bah, je renvoie une, une autorisation, et puis l'année d'après encore. Et euh, il se trouve qu'il y a des lieux comme ça, qui nous avaient dit non avant, et qui ensuite qui nous ont dit oui. Et moi, je pars du principe que si on nous a dit oui, bah, c'est que là, le, le monde invisible du lieu nous
3: accepte. Ah, d'accord. donc c'est un terme. premier
5: laisser passer Et du coup, il y a, y a plein de, de signes aussi à voir quand on va aller sur la, le jour J. Il euh, y a peut-être des signes qu'on va pouvoir distinguer sur notre route pour nous dire est-ce que ça va être une enquête fertile Ou alors, attention, il peut y avoir du danger. Euh...
3: Donc, il faut être attentif à son environnement, ouais, euh, oui. déjà. Il faut être euh... très attentif. Et euh, donc... Euh et même pourquoi, en fait, il faut faire attention qu'elle... Qu Est-ce qu'il y a des risques si jamais on, bah, on décide de, de se dire, voilà, c'est le but, là, c'est d'aller dans ce lieu, je veux y aller coûte que coûte, même si, enfin, tout en restant... Eh bien, avec... les dangers, et ça, c'est déjà des...
5: arrivé, hein, les gens qui vont aller par-dessus une fenêtre, alors, pour rentrer, et eh ben ils savent pas où ils vont parce qu'ils y vont de nuit, donc, du coup, bah, certaines fois, les, les planchers sont de mauvais état, donc ils vont mmh. traverser le plancher, il y a des gens qui se sont cassés les jambes, il y a même même des gens qui ont mis le feu à des maisons parce qu'ils y allaient avec des bougies. Donc ce, en fait, les dangers, ils sont réels aussi pour soi. Mmh. Euh, parce que si un lieu n'est pas accessible, parfois ce n'est pas juste pour embêter les autres qu'il n'est pas accessible, c'est parce que peut-être que ce lieu, il est dangereux. Mais d'un point de vue euh, euh, construction, euh, ça se mmh. prend plafond mmh. sur la, la tête. Quoi. Et ça, on n'en a aucune idée quand on n'a pas visité le lieu deux jours
3: avant oui c'est plutôt des, des dangers physiques quoi. Et est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous êtes retrouvé ou vous avez eu vous avez eu peur quoi est-ce que c'est un métier où vous êtes souvent et même voire tout le temps confronté à la peur à votre propre peur? Alors,
5: bah oui, bien sûr. Hein. Euh, alors Aujourd'hui, quand même beaucoup moins. Hein. Je, on est beaucoup plus aguerri qu'avant. Euh, maintenant, quand euh, on entend un esprit nous parler, on, on saute plus. Alors, on est toujours aussi joyeux et content parce que c'est un vrai cadeau qu'on reçoit, mais euh, on n'est plus effrayé. Euh, après, il y a des énergies qu'on va ressentir autour de soi qui sont tellement fortes qui peuvent voilà, te faire reculer parce que ouf, tu sens qu'il y a quelqu'un face à toi et qui a une très très forte énergie et euh, bah, voilà, qui est très impressionnante et du coup bah, tu te fais tout petit. Euh, et puis oui, je me suis retrouvée dans des situations, comme, bah, comme je vous disais tout à l'heure, où euh, l'énergie était telle qu'on a préféré partir parce qu'on ne se
3: sentait pas les épaules d'affronter ça. Est-ce qu'on peut partir euh, Il suffit juste de quitter la pièce. Est-ce qu'il y a des choses à faire euh, pour... Euh des bah, rituels des choses oui, il y a aussi, des rituels.
5: Nous aussi, on travaille avec ce que j'appelle notre armée de chevaliers, quoi. Mais on travaille avec nos guides. Donc, euh, on avant de commencer l'enquête, on appelle toujours nos guides pour qu'ils soient là pour nous protéger. Parfois, quand nos on sent, euh, bah, on les nos guides spirituels, ce sont des invisibles. Voilà, je, je vais rentrer profond dans le truc. Hein, mais bah, bah, oui, non, mais, est, on est là pour ça. Et puis, euh, en, mais voilà. D dès notre naissance, on a des guides qui nous sont attribués, qui vont nous suivre toute notre vie afin de nous aider. Et euh, vous-même, hein, vous en avez un forcément.
3: Mais et comment puis, je peux savoir ben, quels sont mes guides
5: bah, ça, il y a des façons de faire. Vous pouvez, euh, vous pouvez même avoir son prénom. Il y a des, des médiums qui peuvent se mmh. connecter à elle, à elle et, et Donc vous là, dire. Vous d'autres tranches, d'autres métiers. Voilà, il faut exactement. Aller, euh... Mais même sans connaître son prénom, vous pouvez simplement dire mon guide. Et mettons si ce soit admettons, vous avez envie de déménager et il y a un appartement que vous avez vu vous le voulez, vous le voulez, et ben, vous pouvez demander à votre guide euh, vraiment qui vous aide à avoir cet appartement et... Euh, c'est un peu
3: comme une sorte de dieu mais... Euh, c'est un peu votre assistant un assistant, c'est pas dieu euh, ouais. c'est votre
5: assistant personnel qui n'attend qu'une chose, c'est de vous aider et ça peut être tout bête hein, mais même vous vous baladez en ville en, en voiture, vous cherchez une place de parking je vous assure, vous dites oh là là mais je la trouve pas euh, s'il te plaît mon guide aide-moi à trouver une place de parking et bien dans les deux minutes qui viennent vous allez la trouver votre place de parking, ah oui. pour des trucs aussi basiques que ça, après il y a certains guides qui vont vous être attribués juste le temps euh, euh, d'un topic spécifique, par exemple vous voulez un travail très spécifique à ça, il ben, y a un guide qui peut venir à vous juste pour vous aider dans le cadre cette, de cette affaire et une fois que c'est résolu bah, il part sur autre chose mais votre guide initial va toujours rester ensuite on a nos guides aussi ancestraux qui sont liés à notre, euh, à notre un généalogie héritage,
3: un, un héritage familial mm -hmm. Et c'est alors comment ça marche là C'est euh, mais on peut jamais se débarrasser d'un guide quoi.
5: Mais faut pas, ils sont
3: gentils, ah oui, ils euh, travaillent <rire> pour
5: vous. Vous n'êtes pas gentils. Ouais, bah, je sais pas, je, je
3: connais pas du tout. Nos, ben on, oui, non, on, il, il peut après, pas y avoir des vous guides trompeurs. Vous ou... pouvez complètement l'ignorer
5: après. Mm -hmm. Et ça c'est bah, tant pis pour vous. Vous. vous
3: ah oui, un vous... guide est forcément bon. C'est oui. ça
5: fait partie. Ah bah ouais. oui, sinon c'est pas un guide.
3: D'accord. D'accord. Et donc euh, il faudra que j'aille voir un médium si je veux. Euh, si savoir, vous voulez avoir mais... son prénom,
5: mais ah son si... prénom, d'accord. Juste son prénom. Si vous décidez après de, peu importe le prénom qu'il a, et vous avez envie de mm -hmm. mettons de l'appeler Rose, mm -hmm. eh ben vous dites à votre guide, écoute, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais j'en ai marre de dire toujours mon guide, mon guide. Donc je vais t'appeler Rose. Mm. Donc quand je dis Rose, c'est toi que j'appelle.
3: Ah oui, le, le simple ça, fait le simple
5: fait de le, le, fait de le dire, mm. il le message, il est passé.
3: Ah oui, on n'a pas besoin de... On, on sait directement parler le langage de notre guide. Absolument. Et on n'a pas besoin de, de... Après,
5: vous pouvez vous faire, voilà, allumer une petite bougie, faire une prière pour... Ritualiser. Pour ritualiser un peu plus ça. Mais, euh, mais parfois, on n'a pas le temps d'avoir tout sous la main, donc on envoie le message comme ça et il faut que ça passe. Et donc, pour en revenir à l'enquête, nous, on va souvent demanda... on va demander toujours l'aide de nos guides euh, afin de, 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 qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, parfois quand on sent qu'il y a des esprits autour de nous, mais qu'il ne se passe rien, qu'ils communiquent pas, qu'ils enclenchent, qu enclenchent aucun de nos appareils, et ben je vais aussi demander à nos guides de communiquer avec eux pour être un peu nos ambassadeurs et de négocier euh, avec les esprits du lieu afin qu'ils mmh. comprennent qu'on est là pour de bonnes intentions, même si c'est fait partie de notre protocole. Dès qu'on arrive sur un lieu, on explique toujours pourquoi on est là, euh, quelle, quelle est notre raison de notre venue, qu'on va y rester juste une nuit, qu'on n'est pas venu envahir le château, qu'on est, on est chez eux et qu'on va respecter et qu'on est simplement là pour documenter leur présence et euh, diffuser leur message.
3: Oui parce que donc, euh, vous faites on, on en a parlé un peu de la, une série documentaire avec votre compagnon euh, Jonathan Dallier, vous euh, visitez des, des lieux munis de votre caméra et d'une un, spirit box mmh. un appareil pour communiquer avec les esprits euh, qui, euh, qui captent les ondes quoi, et en, en, en quoi cet, euh, cet outil est indispensable dans votre démarche euh.
5: bah, Moi malheureusement je n'ai ni la clairaudience ni la clairvoyance donc euh, je ne vois pas et je n'entends pas le monde invisible mais grâce à cet appareil on peut, tout le monde, hein, même vous mmh. euh, tout le monde qui est dans la pièce peut entendre la voix des défunts parler en temps réel euh, et répondre à nos questions. Donc tout de suite, immédiatement, on va savoir si on a affaire à un homme, à une femme, à euh, peu près quel âge elle a, s'il est plutôt jeune, s'il est plutôt âgé, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est content de nous parler Et ça, ça nous a permis d'entendre des, des trucs incroyables.
3: Et après de pouvoir euh, l'enregistrer et le communiquer mm -hmm. euh, dans vos séries, euh, est-ce qu'il y a d'autres outils euh, et, et pourquoi oui, oui. Vous, 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 vous allez plutôt vers celui-là euh, plutôt qu'un autre ah,
5: Alors moi, je vais sur celui-là parce qu'on l'utilise depuis le début. Hein, ça fait bien plus de dix ans maintenant que je l'utilise et maintenant, je le maîtrise très bien. Et vraiment, enfin, je ne veux pas changer. C'est vraiment mon, mon outil préféré. Et c'est de la communication. Après, on a des outils de détection. On a aussi des outils qui vont mesurer les taux d'énergie. Après, euh, on essaye toujours d'avoir des d'autres euh, de créer des expériences spécifiques au lieu dans lequel on va euh, par exemple euh, il y a pas longtemps on avait fait un château dans le Maine-et-Loire et euh, j'avais réussi à retrouver une lettre écrite par un des anciens propriétaires qui est 150 ans avant euh, et il l'avait écrite dans le château, il était mort au château également et du coup bah, j'ai réussi à, à, à mettre la main sur cette lettre, hein, vraiment une lettre écrite à la plume et du coup bah, cette lettre je l'ai amenée ça a créé une expérience où lu, je me suis mise dans son bureau et j'ai mmh. lu la lettre euh, pour essayer de créer un lien entre lui et moi.
3: Est-ce que le lien est forcément euh, avec euh, donc, euh, la spirit box, euh, le, donc ah la non, parole, ou est-ce qu'il y a bah, d'autres manières de, oui, oui, de il y a manifestation y a Je manières, sais pas sûr. comment... Euh... Bah, je vous dis, il y a des appareils de détection, Mais, euh, donc... Euh... même un peu sensoriel. Est-ce Est-ce qu'il est qu y a quelque chose... Est-ce qu'on peut être Touché. enfin oui, je sais pas comment. peut euh...
5: oser parler. Ouais. <rire> <rire> non, 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 oui, bien sûr, on peut être touché, on peut ressentir. Euh, avec un peu de chance, il va bouger un objet, euh, ouvrir une porte. Euh, alors, le, le, le seul, euh, pas côté négatif, mais genre si on, on, on est touché, ça, c'est quelque chose à la caméra où c'est très difficile euh, de, de pouvoir le transmettre. Ou quand on ressent les choses, donc on va le dire, ah, je ressens ci, je ressens ça. Mais le téléspectateur lui, ne peut être plus dubitatif. Euh, donc, euh, voilà, nous, on aime bien quand c'est des choses qui sont un peu plus physiques, plus visuelles pour que le téléspectateur puisse voir encore mieux les choses. Mais parfois, euh, je, euh, pareil, on filme en infrarouge. Et grâce à nos caméras infrarouges, elles, elles peuvent voir des choses que l'on ne voit pas. Donc, par exemple, il y a un phénomène qui revient assez régulièrement. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on a, on a créé un vocabulaire spécifique à ça. Donc, ça s'appelle la matière X1. Euh, matière parce que vraiment c'est très cotonneux hein, quand on voit ce qui se déplace autour de nous et euh, x parce que ben, en mathématiques le x c'est l'inconnu <rire> et puis 1 parce que c'est le premier phénomène euh, qu'on a nommé ainsi peut-être qu'un jour il y aura une matière x2 on ne sait pas donc euh, et cette matière x1 donc c'est vraiment euh, ça va par exemple sortir d'un mur et tourner autour de nous et disparaître et il est arrivé parfois où euh, Jonathan, d'un seul coup, il lève la tête comme s'il ressentait quelque chose et puis, euh, et puis rien. Et quand on regarde l'image, on se rend compte que lorsqu'il a tourné la tête, eh ben, il y a une matière x 5 qui est sortie du mur à ce moment-là.
3: Oui, ça se matérialise sur, sur la, le visio. Quoi.
5: Donc, la visio. son
3: ressenti euh, qui nous dit ah, « je,
5: je sens quelque chose eh », ben, il fait, se voit. Voilà. Donc ça, c'est
3: génial. D'accord, donc pour les curieux, on peut faire des visites au, au château d'Angers, hein, c'est ça, c'est toujours voilà. le cas
5: Oui, alors euh, on a terminé l'année dernière, la, dernière euh, mi-novembre, et puis là, bah, je suis très contente parce que le château euh, bah, m'a proposé de, de continuer l'expérience, et donc on reprend à partir du 23 mars jusqu'à mi-novembre. Et donc si on a
3: des questions, on peut vous trouver dans, dans votre boutique L'Esprit du, du Chaudon Exactement entre l'Arlequin et l'Hôtel Continental. Et j'ai une toute petite dernière question, parce qu'en ce moment, c'est le festival Premier Plan. Est-ce que peut-être vous avez un long métrage sur le paranormal à, à nous conseiller Vous avez une série, euh, voilà, ah, je sais, Oui,
5: celui qui, à mon sens, est vraiment très euh, représentatif de ce qu'est le Monde des Esprits. Euh, je vous conseille de regarder Les Autres. Uh, The Others, avec Nicole Kidman, et vraiment, il, il représente très bien tout ça. Après, ceux qui veulent se faire peur, il y a la série uh, The Conjuring, enfin, je dis la série, c'est parce qu'il y a eu trois volets, euh, mais c'est pas une série télévisée, hein, ce sont une série de long métrage, euh, qui racontent, euh, c'est très romancé, hein, mais euh, c'est sur euh, les Warren, Ed et Lorraine Warren, qui étaient un peu les, les pionniers de l'enquête paranormale aux états unis euh, récemment, bon alors il est de, mon, de vraiment moyenne qualité, mais il est récent et euh, il y a eu l'exorciste du Vatican qui est sorti l'année dernière avec Russell Crowe qui raconte justement les. Mais bon alors lui il est, un, il est un peu tiré par les cheveux et beaucoup beaucoup romancé, mais euh, voilà ça c'est tout des films sur le paranormal. Mais je, je les ai un peu classés du, du plus
3: cool au plus effrayant. Moi ouais, super merci beaucoup pour vos conseils ouais, merci, merci à vous pour votre invitation. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On, donc on vous retrouve aussi sur Instagram avec l'Esprit du Chaudron et votre site personnel. Sandy euh, tout... Lagdar. <rire> Merci. Et tout de suite, on écoute une histoire des plus loufoques. On quitte le paranormal. C'est une création signée des élèves du collège Jean Racine.
6: Philippe Pestebeste et en vacances en Espagne. Voilà ce petit gâteau. Il fait un gâteau pour sa famille. Il est aux cuisses de poulet Oh, si j'en doutais, un peu de poulet
2: <rire> Pour le 1er avril.
4: Pour cette fête assez spectaculaire, il réunit sa famille.
6: Ding dong Hola, Hola bon Toute
4: sa famille se déguise en poisson.
6: Philippe Echtobes est habillé en sirène. Ils le voit et ils disent Waouh, magnifique, ma chérie !» Philippe Echtobes dit euh, « Super !» Il est content, mais il est gêné. Il voulait oui. faire des... Des câlins à sa famille, mais il peut pas car il est déguisé en sirène.
5: Il décide d'aller chercher le gâteau en faisant une roue. Il rate sa roue et tombe.
6: Oh Aïe!
3: Oh, il est tombé, il me relève.
6: Il se relève et en voulant se relever, il tire sur le drap. Et il fait tomber le gâteau. Oh, <rire> oh merde, le gâteau! Et là, la famille dit. <rire>
3: Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Timothée à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Radio-G sera avec nous dans les studios. Ensemble, on fait un bilan du festival Premier Plan au programme des retours d'expérience, chronique film, etc. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Sous-marins en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.